0: ¿Qué más, Iván? ¿Cómo va? Bien, Andrés. ¿Usted qué? ¿Qué tal todo? Bien, ahí vamos. Pues esperando la Copa América, ¿no? Pues ojalá
1: no nos quedemos esperando, porque sin saber si se va a realizar la Conmebol, por un lado, diciendo que la vacunación en Colombia va a ser mejor que la de Chile y nuestro gobierno haciendo aguas con no.
0: las medidas de cuarentena. Pues ya vimos que la Conmebol puede hacer hasta que una final de la Copa libertadores de América se juegue en Madrid. Entonces ellos pueden hacer que la vacunación en Colombia vaya mejor que en cualquier lugar del mundo, si les conviene, ¿no? ¿Usted escuchó esa
1: propuesta, la Conmebol, de pronto jugar parte de las eliminatorias suramericanas en Europa? Sí, claro. Man, ya, ya después de lo de la final de Madrid...
0: Pero sabe que nah. las eliminatorias en Europa me, me parece menos absurdo y menos mancillante que la Copa Libertadores de América en el Bernabéu. De acuerdo, de acuerdo. Al menos tiene una finalidad práctica. La finalidad práctica es que los jugadores europeos no pueden venir y estamos en una circunstancia en la que yo al menos le vería algún sentido, pero eso de haber jugado la Libertadores en el Madrid cuando hubieran podido hacerla en el Maracaná eh, Centenario o en el Azteca si les da la gana en el de Lima sí, o en, o en cualquier otro, otro. Simplemente sí. ya sabemos qué es lo que mueve aquí todo en estas tierras como ya lo veremos a lo largo de estos podcasts donde la verdad vamos a hablar a son quitado o no. Sí, 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 sí.
1: ¿Sí? El, la idea de este podcast es eh, hablar un poco no, no tanto del fútbol moderno sino más bien recordar el fútbol de antes y criticar
0: el fútbol moderno y el mundo moderno y todo. Y todo lo moderno. Pero bueno, bueno sobre más todo, allá de ciudad. que se haga o no se haga la Copa América, pues de algo tenemos que hablar. Y en teoría va a haber una Copa América en Colombia y Argentina. ¿Usted tiene de pronto las fechas por ahí exactas?
1: Eh, creo que nadie tiene las fechas exactas.
0: <risa> <risa> bueno, es cierto, pero tengo entendido que va como desde, el 10 de, como desde el 10 de junio o algo por el estilo. Sí, sí, sí. Digamos, pero bueno, mientras bien. usted se, se consigue el dato por ahí, en el todopoderoso Google, pues... Podemos empezar a hablar de, de, de la Copa América, que es una vaina que viene desde el 16, ¿no? Desde el 1916, por eso, por eso es que hace poco, pues hace poco ya, cinco años, porque la vida se nos está yendo a toda, se jugó la de 2016 en Estados Unidos. Ah, es en Estados Unidos también hubieran podido jugar la final de la Libertadores, que hubiera sido un poco más admisible y digno.
1: Yo le iba a decir eso, que yo pensé que después de esa, de esa Copa América en Estados Unidos, el resto de Copas Américas iban a ser en Estados Unidos porque quedaron encantados con
0: el... Um... ¿De copa? Sí, fue, fue una gran copa, además el formato fue bueno, fue una verdadera Copa América.
1: De acuerdo, pues tenía la y con mi y, y esos son y todos los países de América.
0: Y es una un gana-gana porque me parece que países que fueron ahí como Haití o Jamaica jugar un torneo con los suramericanos cada cuatro años en Estados Unidos era enriquecedor, pero pues son como ese tipo de cosas que nos inventamos por estos lados y por eso se nos dificulta tanto crecer, ¿no? Sí,
1: venga, ¿sabe que A mí pensando en eso sí, me, me generó, un, o sea, me, me, me sembré la duda. La Copa América la han cambiado 30.000 veces, ha tenido distintos formatos, sí, ha sí, sido de sede única, allá, ha, ha sido de múltiples sedes, no, 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 a lo que yo iba es, porque cuando en la Conmebol se creó primero, claramente, pero porque cuando la CONCACAF empezó a crecer, la Conmebol no se quedó con eso también, era mucho más práctico tener una confederación americana de fútbol completa, con muchos más países que los que podía tener Europa, que lo que hoy en día tiene la Conmebol, porque
0: la Conmebol tiene peso político por su significado pero en votos somos 10 porque allá hay sus intereses seguramente al pueblo mexicano le parecería mucho más chévere eh, jugar las eliminatorias suramericanas y seguro sería mucho más emocionante pero usted sabe que los mercachifles que manejan esta vaina que mejor no, que tener a México clasificado casi seguro un mundial eso, eso fue lo que yo pensé Dije, por no, poner no, un ejemplo ¿no? Eso, Claro que, que México, yo creo
1: que México jugando con el resto de selecciones de, de Sudamérica, sí, posiblemente se hubiera quedado fuera de varios mundiales.
0: Ah, para México mí, no México, como se ha quedado incluso en CONCACAF, para mí México en Sudamérica sería el segundo lote, que es del lote de Colombia, del lote de Chile, del lote de Paraguay, Uruguay, del lote de Ecuador, iría a veces, otras veces tú iría. Incluso el sí, es lote eso. que cayó Uruguay varias veces a lo largo de su historia. Hoy en día Uruguay es. Hoy en día Uruguay volvió Recuperó a ser. es así, pero si uno sí, se acuerda, el Uruguay de los 90, incluso el Uruguay de los, de los, los 2000, 90, pues, llegó a caer al segundo lote. Sí, sí, pero sí. todo el de los noventas. De los 90, porque en el 80 con Francesco
1: él tenía un par de jugadores. Lo que pasa es que no clasificaban tantas selecciones eh, suramericanas al Mundial.
0: Y por ejemplo, en el 82 lo sacó un Perú que era una máquina. volador weón. una máquina. En el 86 clasificaron. ¿no? no les fue muy bien en el Mundial, pero bueno, clasificaron. Pues pero no les fue muy weón. bien en el Mundial, como no le va muy bien a Italia a veces, o como no le va muy bien a Alemania a veces. Bueno, <risas> Alemania una vez. Y en el siguiente Mundial fue el 90, los uruguayos fueron. Sí, realmente creo que la época oscura de Uruguay fueron más los... pero los, los 90, hueón. Weón. pero los 90 porque en los 70 también eh, fueron al 70 y les fue bien, no estoy seguro del 74. Bueno, pero el caso bueno. es eh, que sí, este, este, esa es una gran pregunta que siempre nos haremos y es algo de lo que siempre se seguiría hablando, ¿no? ¿por qué no se unifican la con CACAF y la con CONMEBOL. Pero pues a mí, al menos el experimento para efectos de torneo continental, así no sea preliminatoria, sí me pareció, la verdad me pareció muy chévere. Esa Copa América Centenario yo creo que es de las mejores que yo he visto. ¿Mm? De pronto Muy no bien. en lo futbolístico, pero sí en lo organizativo. Uno puede tener lo que quiera contra los gringos o no tenerlo, pero organizando vainas son eh, prácticamente inmejorables. ¿Mm? Y el ambiente se los da a la gente latina que vivía allá. Para mí esa fue una, una gran Copa América, la verdad. Me acuerdo que además había gringo todos los días desde que uno llegaba de la oficina
1: eso le iba a decir yo, era, eso fue fue del mismo talante de una Eurocopa, con 16 equipos, uno, hecho, fue, dos.
0: Fue en paralelo además, y fue, fue eh, nada momento. que envidiarle. ¿Mm?
1: Y además era muy bueno porque entonces la Eurocopa se jugaba en, en la mañana hasta la tarde, se jugaba el partido estelar arena a las dos de la tarde, o antecitos, y luego empataba con los partidos de Copa América. Sí, Normalmente estaba viendo fútbol todo el día. Una putería.
0: Era como era, era como épocas de mundial, pero partido en dos. Exacto.
1: No, era, era bien chévere. Dos. Ahí que a nivel de premios creo que ha sido la Copa América que más plata ha repartido. Seguramente. O sea, la, los, los, eh, los dandies, como diría Iván Mejía, estaban felices llenándose los bolsillos. <risa> los gordos, como dice un amigo uruguayo. Y sí. <risa> sí. Eh, a nivel de publicidad, Mónica. a los doma en Montevideo. Los vemos <ríe> en, en temas de publicidad, Manica tenían todas las cadenas gringas hablando de la Copa América. Mm. Oh. Bueno. Algo hablaban. Aunque, aunque es cierto que muchas veces decían que había ciudades en las que la Copa América era cero relevante. Pues si lo fue, si lo fue el Mundial. Bueno, pero han pasado 30 años.
0: <ríe> ah, no en esta. 20 <ríe> años. No en Estados Unidos, no, para esos son segundos. Sí, 22 años. del crecimiento del fútbol en Estados Unidos. Bueno, de cierto modo habrá crecido, pero no sé qué tanto entre el, entre el gringo, ¿no? El otro día eh, que, pensaba en el video esto. ese en el que Maradona se escapa a Nueva York y nadie lo reconoce. No sé si usted lo ha visto por ahí. Sí, 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 lo he visto. Yo creo que eso hoy en día no sería posible ni siquiera en Nueva York. Yo creo que a Cristiano Ronaldo en Nueva York igual le toca esconderse.
1: Seguro, seguro, yo creo que creo que creo que un país así, China, debe ser como una mierda donde esos, no, no mentiras, creo. China, estoy seguro Uy, que ya hoy en día China, también. pero el fútbol
0: está famoso, debe ser insoportable. Australia. Además, debe ser bro. todavía más irrespetuosos que acá.
1: Australia debe ser un país así, Australia sí es un país donde el fútbol me. pero bueno, digamos, Australia no es una potencia futbolística ni tiene proyectos de esa potencia futbolística como se supone que si tienen los chinos y los gringos.
0: Y por lo pronto creo que no se puede entrar tampoco.
1: Además. Pero bueno. Oiga, usted me preguntó fechas. Pues lo que usted dijo está pensada para iniciar um, el 10 de junio. Serían los primeros, los primeros partidos. La final sería, está programada para el 7 de julio. Perdón, el 10 de julio pero pues existen muchas dudas de, primero, la vacunación, el público, el traslado de las elecciones de un lugar a otro. Hubo un experimento ahorita con las, con las eliminatorias europeas y con las eliminatorias en CONCACAF, no pasó nada. Yo creo que eso da pie para que los jugadores que están en, en Europa puedan venir a las eliminatorias y puedan hacer aquí la Copa América tranquilamente.
0: Pues asumamos que se dé, pero me genera muchas dudas, pero bueno, tenemos como que empezar a, a prepararla y a vivirla, ¿no? A mí me genera ciertas dudas porque lamentablemente el tema en Europa no está fácil, ni en términos reales, ni en términos de mentalidad, entonces eh, la paranoia está bastante, bastante elevada y creo que mmm, va a empezar en algún momento a surgir el problema de que los clubes presten o no a sus jugadores. Entonces lo que a mí me da susto también es que, listo, puede hacerse una Copa América, pero que termine haciéndose una Copa América bastante edulcorada, ¿no? Sin público, muy seguramente, eh, sin los jugadores estrellas. Además es un experimento raro, ¿no? Como en dos, no pudieron escoger dos países más distantes en Sudamérica para hacerla, ¿no? aunque bueno Digamos que eso es lo de menos, yo creo que en Brasil, en el Mundial de Brasil y en el Mundial de Estados Unidos hubo lugares tan distantes entre sí como, como Bogotá y Buenos Aires, ¿no? Creo que en Estados sí. Unidos viajar de San Francisco a Nueva York no es muy diferente que viajar de, de Bogotá a Buenos Aires, pero bueno, pues les voy a contar un poco de cómo eh, empezó la Copa América. Pues la Copa América empezó en, do, en 1916 que hace ya son 107 añitos largos, no, 105 añitos largos, y fue un torneo que se jugó en Argentina. Ese fue el primer torneo considerado oficial y en esa época no se llamaba Copa América, se llamaba Campeonato Suramericano de Selecciones, y la jugaron, en esa época la jugaron cuatro equipos, que fueron Argentina, Uruguay, Brasil y Chile. Eh, la terminó ganando Uruguay, una vaina que además fue bastante accidentada, porque en, el, en la última fecha que se jugó un 16 de julio quemaron una tribuna del estadio Jeva de Buenos Aires que es el gimnasio el estadio de gimnasia y esgrima de Buenos Aires que no hay que confundirlo con gimnasia y esgrima de la plata es un estadio que obviamente todavía existe no se juega fútbol de primera eh, pero quemaron una de las tribunas y tocó aplazar el partido para el día siguiente al día siguiente lo aplazaron en el lo jugaron jugaron la final en el estadio de, de Racing pues que no es el mismo cilindro de ahora, era un estadio de madera que quedaba en el mismo sitio, empataron y ganó Uruguay, que ganó, los, eh, ganó dos partidos y empató uno con Argentina y eso les bastó para ser campeones. Importante de esa Copa América, pues aparte de ser la primera, en teoría, porque ya les voy a contar otra historia, la primera reconocida fue que en el transcurso de la misma se fundó la Conmebol. Ahí fue que empezó a ver como, como comida para nuestros gordos que mencionábamos hace un rato. Eh, pero la primera copa realmente, de la que se habla como extraoficial, fue una copa que se jugó en Argentina en 1910, en el centenario de la Revolución de Mayo. Fue una, un triangular que jugaron Argentina, Chile y mmm, Uruguay y que terminó ganando Argentina, sin embargo esto no, no, no es considerado oficial para efectos, de la, para efectos de la tabla histórica que llevó a con Conmebol y demás, pero sí fue como el primerito, lo que muchos dicen es que fue como el primer campeonato suramericano, pero no era realmente una Copa América, pues para mí es un tecnicismo. Pero bueno, siguiendo como con estas curiosidades de la Copa América también hay que ver que ha sido un torneo como muy cambiante, ¿no? Porque revisando como la, la tabla y eso va a lo que usted decía hace un rato, pues ha habido Copas Américas que han sido entre 3, 4, 5 y se han jugado como en formato de liga, las primeras todas fueron de ese estilo. Después ya en algunas han metido dos grupos de cuatro, según los participantes, en algunas un grupo de cuatro y otros de cinco, como toda clase de inventos raros, porque hubo durante un tiempo largo en que siempre había huecos. porque Por poner un ejemplo de lo que usted acaba de decir, Colombia empezó a participar en los 40, Venezuela empezó a participar en los 60 y como que siempre costó mucho trabajo conformar el, el, pues el fixture final. Por eso, por eso yo creería que la primera como Copa América en el sentido moderno eh, puede uno decir que fue la que, la que de hecho fue la que hizo que se empezara a conocer como Copa América fue en el 75 que fue sí. además como que, que empezaron a, a participar todos los equipos ya consolidadamente aunque esas copas de ese momento tenían una gran particularidad y es que se jugaban no con sede fija, sino que durante un momento resolvieron jugarlas en... Como una un eliminatoria. En y vuelta en todos los países. Eso fue como entre sí. el 85 sí. y el 83.
1: El 87. Ah, bueno, sí. Al 83, sí. Que, fue que fue la última... la fue la
0: Argentina que volvió a ser en una sola sede.
1: Que fue en Argentina. Sí, sí, sí. Que he de hecho... Es raro, ¿no? Después del 87, bueno... Argentina desde el 93, que fue la primera Copa América realmente que, que, que coincide con el formato que, real, que uno puede decir que es el moderno o el actual, y es las 10 selecciones de Conmebol y dos invitados, Argentina desde esa no volvió a ganar una sola final de Copa América. Es cierto. No ha vuelto. Pobre Messi. No Pero tendrá no, esa mácula.
0: Ni siquiera Messi. <ríe> <risa> <risa> un saludo al juez <risa> mucho antes de Messi ya tenían una sequía larga ¿no?
1: sí, 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 de acuerdo pero vamos, con Messi estuvieron cerca de ganarla dos veces e increíblemente los chilenos se les atravesaron las dos veces, una selección de Chile que era buena, pero yo no creo que Chile, pues man, tan, no es, tan no es tan gran selección que se quedó por fuera del último mundial
0: Sí, es cierto. O sea, Argentina o es sea, inexplicable que no haya ganado esas copas.
1: Sí, 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 sí. Brasil les ganó una final en el... Brasil 2000. les ganó
0: varias finales. La del 2007, que fue un baile terrible. Uy, sí, fue una no de las... recuerdo, por, por tiempos sí debió haber estado Messi, sí, muy seguramente Messi estuvo ahí, estaba Riquelme. No Messi me estaba,
1: Messi estaba, claro, porque eso fue después del Mundial de Alemania. de
0: Alemania. En la final de Venezuela y otra que... 3-0, huevón. ¿no? Sí, no estima el ejemplo, Brasil, la que perdieron Brasil. con Brasil fue la de, que esa yo creo que es la más dolorosa que fue la de 2004 en Perú que iba a Argentina ganando y con gol como hasta el minuto 89-90 y gol, si no recuerdo mal, de Adriano les empataron en el último minuto y después les, les, les ganaron la Copa en penaltis
1: Pero creo que fue más humilla. Bueno, mentira, es que no estuvo muy cerca no, la la de, este dos
0: cosas diferentes. La de Venezuela fue humillante, pero esta fue dolorosa porque es que la ya la estaban acariciando.
1: Sí, 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 de acuerdo. Y, y, sí, en el 2007 ya estaba Messi, estaba Riquelme, fue después de ese mundial del 2006. Sí. Que Argentina es un buen mundial, que lo, lo sacaron en penaltis. Alemania, la vez de Alemania. La
0: de Abundancieri que tapó Leo Franco y que le pasaron el papel a alemán. Alemán.
1: Mm, sí. Aleman, le pasaron el papel el, de... Andy, ese, pero...
0: ese fue el partido del famoso cambio, que dicen que es el peor cambio de la historia, ¿no? Cuando Peckerman sacó a Riquelme para meter a Cambiazo. Sí. Sí,
1: Sí, sí, sí. Bueno. sí. sí, sí, sí. Peckerman se sí. sí reivindicó con nosotros, pero...
0: Después de pero la sí, guerra, la todos somos campeones, ¿no?
1: O todos sí, de somos de ganadores. De acuerdo. Bueno, eh, oiga, ¿sabe, sabe qué otra, otra singularidad de, la, de las Copas Américas me pareció llamativo? En esa del 93, todavía
0: los puntos se contaban de a dos por victorias. Es cierto, los tres puntos los, los introdujeron en el, en el, para el Mundial del 94.
1: Sí. sí, o sea, a un año de eso me pareció muy curioso porque pues seguramente no haber sido así las tablas hubieran sido muy distintas y yo vi, revisando esas tablas, hubo mucho empate en los segundos lugares, todos tenían cuatro puntos, era una victoria dos empates que revisarlo,
0: por ejemplo en el grupo de Colombia, yo me acuerdo Colombia le ganó a México sí empató con Bolivia 2-2, si no estoy mal y empató con Argentina 1-1 Ahí son de la época cuatro puntos, y la actualidad hubieran sido cinco puntos. Colombia, vea, Colombia ganó un partido y empató mí, dos. Que me acuerdo con el primer cuatro. partido. Sí. Y empató con Bolivia y empató con Argentina. Oh, que además era un grupazo, porque es que ese fue, ese era un muy o sea, buen Marica México. Marica, estaba García Aspe, estaba Zague. Zagueño, estaba, tapaba campos. Eh, estaba Claudio Su bueno Claudio Suárez todavía juega yo creo pero 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 no la verdad sí sí era no sí era un Marita, día, era la Bolivia la Bolivia Bolivia del Diablo Cheverry que por lo sí. menos el año siguiente y selección pues era, era la Argentina el Coco Chile. que fue cuando como oh, el puta. primer experimento de retirar a Maradona y por un tiempo les funcionó ahí se ganaron dos Copas América de acuerdo. Y pues Colombia, que creo que tuvo una de sus mejores selecciones. Ya todo va en gusto, ¿no? Sí. Pero bueno, sigamos con, bueno, con la Copa, con Copa América. América. Lo que nos interesa ahora. Bueno, seguimos como que el país que más veces ha organizado la Copa América es Argentina, que ha organizado la Copa nueve veces.
1: Y el que más las ha ganado es Uruguay. El que más las Argentina. ha ganado
0: es Uruguay, que ha ganado 15. En la, en la de Argentina 2011 le escogieron la ventaja porque estaban igualados a 14. Y sigue el, Argentina. El que sigue, sí, el que sigue como campeón es Argentina, que tiene 14. Eh, Brasil tiene 9. Oiga, a mí eso, adelante, eso también... pues estamos los del segundo lote, ¿no? Sí, sí, sí. Es, hay, hay,
1: como que paremos un momento. Es increíble que Brasil sea pentacampeón del mundo y no sea el equipo
0: más ganador de Copas Américas. y yo creo qué que impresión es que, me da a mí? Que Brasil durante eh, mucho tiempo miró para otro lado y ese es el mismo tema en la Copa Libertadores. De acuerdo. A Libertadores, eso para, yo. para los brasileños hasta los 90 era prácticamente inexistente. Sí, el Santos la jugó y la ganó. ¿Cuántas veces se le dio la gana en época de pelea? Pero realmente para ellos era un torneo al que no se les daba mucha importancia.
1: Ese, un torneo más de
0: los, de, del lado hispanoparlante del continente. Sí, y realmente el río de la plata. Los brasileños, pues como en muchas otras cosas de la vida, miraban para otro lado. Sí, pero no porque la
1: Copa Libertadores, bueno. Lo que pasa es que la ganaban más los uruguayos y los argentinos. Los paraguayos después de un tiempo empezaron también a ponerle a ponerle bolas. No, Perú pero los en el 80.
0: Los brasileños la ganaban porque tenían muy buenos equipos, pero realmente no era que les interesara mucho. No, 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 no les Hasta importaba. Hasta los 80s, 90 también porque Brasil es una cultura futbolística Brasil tiene torneos
1: muchos más torneos de lo que puede tener el resto del continente
0: además seguramente en algún momento de la historia era mucho más importante ganar el campeonato carioca que la Copa Libertadores no no tengo ninguna duda de no, eso.
1: sí de acuerdo no ¿Sí? para ellos era mucho más importante eso es que
0: Brasil es como un continente no
1: sí América no, son otra cosa son otra cosa bueno eh, y luego viene lo que usted decía el segundo lote donde está Paraguay, está Chile,
0: está Perú, está Perú, eso, eso y está es importante nosotros. recordarle a los hermanos chilenos que ellos no son los únicos que tienen dos, no porque a veces pareciera, no, a veces pareciera que tienen cuatro o cinco,
1: <risa> sí, lo increíble no, es que no, tengan no, dos, Perú no. tiene
0: dos desde el 75, Paraguay tiene dos desde el 75, desde el 79, perdón, y así. Lo increíble es que Chile tenga esas dos tan recientemente,
1: porque Chile ha sido chile empezó a participar en la Copa América mucho antes oh, que nosotros.
0: Y, y, y bien ganadas. Pues sí, la del 2016 sobre todo. Yo tengo algunas sí. reservas sobre la del 2015. ¿Qué hubiera pasado sí. si no meten mano en el partido con Uruguay? Porque Uruguay les está botando la jerarquía encima. ¿Mm? Si el árbitro sí. hubiera tenido el mismo rasero en la jugada de Jara y Cavani, de pronto estaríamos hablando de otra historia. Pero bueno, ya hablaremos de eso cuando rememoremos esa Copa América.
1: Y, y estamos nosotros con nuestra Copa América y que nosotros también la ganamos, una Copa América un poco... Ahí, ahí. ¿Eh? Y es que, es, es, por ejemplo, esa Copa América tuvo, ¿cuántos países invitados? Tuvo tres países invitados. Sí, Una estuvo gran curiosidad.
0: Costa Rica, estuvo México y estuvo Honduras, que vino a última hora, porque Argentina no... De hecho, Honduras vino con un uniforme... Bien eh, parecido al de Argentina. El partido que le ganaron a Brasil en cuartos, me acuerdo, lo jugaron con un uniforme a rayas azules. Sí, no celestes, sino azules. Paradójico. Y azul, perdón. Sí, sí, sí. Sí.
1: Eh, una Copa América que estuvo marcada por, por la incertidumbre si se iba a realizar, pero sobre todo es por eso, es por la ausencia de Argentina quizás la, el mejor, la mejor selección del momento si era Argentina era la Argentina de Bielsa
0: si todos han traído los titulares creo que ese Brasil del momento era más pues al año siguiente quedaron <ríe> campeones del mundo sí, pero recuerde que ese Brasil en ese momento el Brasil no de titulares, estado, no el Brasil que
1: vino Estoy no, en el mundo sé, hipotético yo sé, yo sé. en el que han ¿No? traído los titulares. Aquí vinieron con los. Aquí el lo único que trajo titulares fue México. Creo que Uruguay tampoco se
0: trajo todos los titulares. No, pero, Uruguay eh, no trajo titulares. México. Eh, México sí. Pero sí, le, faltar, sí, sí, le faltó trajo. gente. Por ejemplo, no vino Claudio Suárez que era el capitán. ¿Mm?
1: Pero vino eh, Rafa Marquees. Pero bueno. Cáceres digamos Burguetti. que digamos no. que México.
0: Digamos que México sí. Sí, 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 sí. ¿Qué sí. más? ¿Uruguay no trajo titulares? Uruguay no. ¿Paraguay no trajo titulares? ¿Paraguay no trajo titulares?
1: ¿Y ya? ¿Chile? Porque... Chile. ¿Chile creo que sí trajo? Pues Chile está... es bueno, que Chile es que Chile estaba, también está en un Chile supecambio. estaba en un
0: proceso de, de cambio, sí. entonces es sí, complicado sí, sí. saber si trajo titulares o no. Porque evidentemente Zamorano y Salas no vinieron. No, Chile no trajo titulares. Porque Zamorano y Salas sí jugaron esas eliminatorias,
1: pero sí era un proceso de recambio lo que estaban haciendo. Eso es cierto.
0: Sí, pero... O no, sea... Pero no. Sí, sí, sí. no trajeron, Bueno, sí no trajeron titulares. Punto. No, pero a lo eh, que yo voy es a que, a que esa fue una copa, sin duda fue una copa devaluada, pero gánela. ¿Mm? Ah, sí.
1: Eso, y, eso es...
0: Sí, y no vino Argentina, pero pues entonces sí nos vamos a poner a quitar las copas a las que no fue alguno.
1: No, pero no, no se trata Uy, de quitar copas. que
0: quitarse dos o tres.
1: Ah, de acuerdo. Pero no se trata de quitar copas, o sea, no, no es como esa absurda idea de quitar los no, títulos. No, de acuerdo, no, es, es demeritar, pero, pero, pero ¿qué hacemos? La idea
0: si, está ahí. Es como si, si el es, Mundial de Uruguay no, no, no fuera un Mundial porque la mayoría de equipos uruguayos, no, eh, de equipos europeos no vinieron. No de acuerdo,
1: pero, pero yo a lo que iba es, creo que Colombia, las selecciones Colombia que han participado en Copa América han tenido un performance mucho mejor en otras ediciones, siendo subcampeones o siendo terceros y cuartos, que lo que puede haber tenido esa selección. Ah, Colombia. no,
0: total, es que eso es algo que yo digo siempre. Este país es muy ¿Eh? de buenas. Colombia ganó su Copa América con su peor generación en los últimos 40 años. Salvo la defensa. Y el arquero.
1: Y el arquero, sí. Eran Córdoba, 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 Yepes. ¿Que el tres, resto era un pedazo de mierda. Ustedes
0: son de la selección histórica de Colombia, sin duda. Pero de ahí en adelante, lamentable. Se
1: apague, Uy, sí, terrible. Sí, no. Sí, se ganó. Y, 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 sabe y que se ganó bien, años... porque ese es
0: otro dato que le traía. Esa, esa, esa Copa América es el único equipo en la historia que la ha ganado sin recibir goles. Sí,
1: ganamos todos los partidos.
0: Todos y sin recibir goles. Y... Y sin recibir goles. Todos los partidos los tapó Córdoba, menos contra Chile, el último partido de la, de la primera ronda que estábamos clasificados. Y el goleador, pues obviamente fue Víctor Hugo Aristizábal, ¿no? Él le metía goles al Mollimirín, como dice Iván Mejía, y al, y al Capoeira, y al, y al Madureira, y a la B de Chile, y a la B de...
1: En semifinal le ganamos a Honduras, ¿no?
0: En la semifinal le ganamos Honduras. Me acuerdo que gol, gol de Bedoya. Gol de Bedoya. Un gol de Bedoya. Pero, Creo que les ganamos como dos o tres. Cero. Uno de los goles fue de Bedoya, me acuerdo mucho.
1: Y, y yo, el, claramente, el gol que más me acuerdo es el de Iván Ramiro Córdoba a pase de. El pase fue Iván López, si no estoy mal. De un tiro de costado. Cabezazo. eso, el mangol, o sea, se saltó en el aire giró, giró el cuerpo y la cabeza y se la puso al otro lado a México en un partido muy
0: cerrado. Muy, muy cerrado. Sí, ese fue muy cerrado. Fue... Ese, ese México era, era un... Sí, México fue de los pocos que se tomó la cosa en serio.
1: Sí, cuando, cuando para México era mucho más representativo participar en la Copa América que en esa Copa de Oro que tiene.
0: Pues es que yo creo que para México siempre fue mucho más representativo el problema... Lo que empezó a decaer México fue, no por culpa de México, sino por culpa de la CONCACAF, que tengo entendido, que les empezó a poner limitaciones. Y por eso tuvieron que empezar a mandar equipos B y C.
1: Sí, hasta que terminaron saliendo.
0: Y cuando y no... México terminó saliendo y Estados Unidos terminó saliendo y Costa Rica terminó saliendo, yo creo que la Copa América debió salir, a, a, a debió volver a tener 10 equipos y punto. Porque a mí eso de invitar a Qatar y a Japón me parece aún más humillante que jugar en la final de la Copa Libertadores de América en Madrid. No, de verdad, eso demuestra que es una confederación de tercera. O sea, es gente que va es por el billete, porque además es que ni siquiera son equipos que puedan aportar algo. O sea, primero es un circo. Yo no veo ni a la UEFA, jamás. Pero bueno, no nos vamos a comparar con la UEFA, pero tampoco veo a la Confederación Africana invitando a Japón a jugar la Copa Africana de Naciones. ¿Mm? Eso solo se le ocurre a esos tipos acá. Y a los de la CONCACAF, que son como de la misma ralea, ¿no? En CONCACAF me acuerdo que una vez casi, casi no la ganamos, sino es porque el Tino... Un penalti. Lo único que tenía que hacer en el maldito partido. Se arrastró casi todo el
1: partido. Un penalti. Marique, usted le pega mejor, no sé, cualquier persona jugando en su barrio le pega mejor a ese, a ese penalti que lo que hizo ese man ese día. O sea, yo
0: tenemos un amigo que es ese, ese jugador de barrio, tenemos que invitarlo un día al, al, al podcast. Ese man lo hubiera pegado mejor que el Tino. Sin duda, Miguelón lo mete.
1: <risa> sí, sin duda, Champi lo mete. pero Y Champi <risa> no vega fútbol.
0: Miguelón lo <risa> mete y ahí se lo baila en la cara a los canadienses. Obvio. Y se burla de ellos. Y se burla de ellos. Pero bueno, bueno, ya. A ver qué más eh. tengo yo por acá de la Copa América. Ah, bueno, el marcador más abultado del torneo fue un 12-0 que Argentina le metió a, a Ecuador en el 42. Bueno, Ahí bueno, cinco no sé. de los goles los metió José Manuel Moreno, que es el famoso Charro Moreno. Charro Moreno. Que jugó sí, acá en el Medellín. Medellín. Y pues antes de las épocas modernas, en que, en que pues ya hemos visto que, que existió Maradona, que no tiene comparación, y Messi, que creo que también tiene poca discusión, fue considerado como el mejor jugador argentino de todos los tiempos, que se me hace curioso porque dejaron de lado a Di Estefano, tal vez a Di Estefano es que lo consideran más español o estuvo mucho más por fuera.
1: Porque en ese momento Di Estefano no participaba casi con la, con la selección
0: argentina. Sí, es raro, es que fueron otras épocas. Sí, en cambio el sí, Charro sí. estuvo más en Argentina lo vieron más, el Charro jugó mucho tiempo en Racing y bueno el caso es que el Charro Moreno metió cinco goles en ese partido y uno de esos goles fue el gol 500 de la Copa América es que por ahí ha pasado mucha gente importante en la, en la, en la Copa América aquí también estoy viendo en algún lado que jugó como la delantera de los Carasuzis en el 57, que era más que Osibori y Angelillo que fueron tipos que después en un mundial pues nunca jugaron con la camiseta argentina, pero son tipos, Sibori sí, es del once ideal de la Juventus histórico, por poner un ejemplo. Es que también el, 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 los tipos que, siendo argentinos, no han jugado por Argentina han sido muchos, ¿no? Ese es otro fenómeno que es curioso. Argentina tiene a Di a Sibori, a Monti, a Rossi, a, a, sí, a Mumor, sí que todos fueron campeones mundiales con Italia a Camoranesi que fue campeón mundial con Italia, a Trezeguet que fue campeón mundial con Francia, Francia. casi, casi igual hay otros países como que no tienen mucho ese fenómeno, pues sí, los húngaros lo tuvieron con Puscas, Puscas jugó en España pero no, no, a nivel de selección como que no, no trascendió tanto, a nivel de selección española me refiero porque a nivel de selección sí. húngara pues sí fue fue subcampeón en el 54 Y uno podría decir que es un fenómeno Por
1: la migración del siglo XX Que se presentó en Argentina sí, Pero vea que es una migración bueno. a la
0: inversa Bueno, sí, es, de hecho tiene que ver con eso Porque eso, ahora que, que usted lo menciona Esos tipos los llamaban los Oriundi Eran gente con doble nacionalidad italiana Entonces los llevaban fácil a jugar a Italia también Yo hoy venía acá a hablarle de Nassassi Uff Así es un tipo que usted se pone a ver el. Usted se pone a ver el Palmarés de Nasa, así es para enloquecerse. El tipo es el único que fue mejor jugador de la Copa América, declarado en 1923 y en 1935, 12 años de diferencia. Y era un defensa que le decían el Mariscal que jugó en el Bellavista, todo, pues la mayor parte de su carrera, terminó en el Nacional. ¿Mm? el Bellavista, que es el equipo papal. No sé si usted se acuerde que esos jugaron contra el Cali, una semifinal de Copa Libertadores, y le decían el equipo papal porque tenían, entre otras, el uniforme como amarillo y blanco. Bueno, el caso es que hoy en día uno le dicen nasa y uno no se acuerda de eso. La gente le hablan de los mejores defensas, la gente habla de Pasarela, los chilenos siempre van a querer meter a Figueroa, eh pero así como que era el capo de capo si es que uno de Uruguay y del fútbol en general uno no se acuerda para atrás, porque uno, bueno, Uruguay uno de los del 50 como que los tiene referenciados, pero los del 30 no, pues muy raro, y así pues el tipo fue, es el, venía a hablar de él porque fue el único jugador que ganó dos veces el título de mejor jugador de la Copa América, pero además de todo el, además de todo el tipo fue... Campeón mundial en el 30, campeón olímpico en el 26. Mejor dicho, un palmarés impresionante, como para acordarse un poquito del pasado, ¿no? Que eso nos hace falta a veces últimamente. veo uno como mucha gente diciendo muchas barrabasadas por ahí y tampoco.
1: Sí, de acuerdo. Estaba leyendo también, hablando un poquito del pasado, eh, rememorando que, que entre los campeones de ese segundo lote no solamente están los chilenos, Perú es el único claro, equipo eh, en el 39 la ganó cuando fue anfitrión de esa copa américa la curiosidad realmente más grande es que lo hizo con un técnico inglés Jack Greenwell vea pues el único no sudamericano que ha ganado la copa américa España fue invitada a jugar una copa américa en el 2011. ¿Y sabe por qué la rechazó? ¿Por qué? Porque sus jugadores estaban de vacaciones. No nos molesten. No vamos a ir. China también ah, rechazó.
0: Pero si a mí me van a traer la Sub-23 de Japón y la Sub-23 de España, le hubieran dicho a España que trajera un equipo amateur. Que le pusieran a los tipos del Castilla el uniforme de la selección, como cosas que pasaban antes en las primeras Copas de América. Eso a mí me aporta más futbolísticamente que Japón. En Japón Sub-23, como en la última Copa América. Y al menos en España uno puede encontrar algún tipo de vínculo que justifique que los tipos jueguen Copa América, como un invento. Pero lo demás es una vaina que no tiene ningún tipo de seriedad. Claro, esos gordos deben estar llenando, pero, pero para un continente con la historia y la tradición de Sudamérica, eso es impresentable. Pero bueno, no me voy a seguir amargando y más bien le voy a contar que Uruguay es el país que más participaciones ha tenido, con 44, Argentina 42, Chile 39, Paraguay 37, Brasil 36 y Perú 32. Como ya creo que lo dijimos, el mayor organizador es Argentina, que ha hecho nueve, eh, ha habido dos, únicamente ha habido dos tipos que han sido goleadores de Copa América dos veces, bueno, el primero fue Petrone que fue de Uruguay en el 23 y en el 24, ah esa es otra, ¿no? originalmente la Copa América iba a ser hace dos años pero terminaron haciéndola cada año como ahora, no, no hemos evolucionado Uf, mucho la verdad No, eso le iba a decir pues, Estuvo en el porque... 19 y el año pasado había, si no es por el COVID la harían cada seis meses el otro fue tuta que fue goleador en el 91 y en el 95. En el 91 que el tipo se comió esa Copa América de Chile y dicen que ahí fue que cimentó inventó como su paso al, a la Fiorentina en ese momento. Donde hizo pues como... Yo sobre todo lo recuerdo ahí. Hay gente que lo recuerda más en la Roma, pero para mí ahí hubo como descenso y otro tipo de cosas emocionales que me hacen como, como relacionarlo más con la Fiore a, a Batistuta que era un jugadorazo no quisiera uno ver uy, un sí. así hoy en día uy sí,
1: gran goleador ¿y qué me iba a decir? Eh, que no que se está diciendo que no estábamos tan lejos de esos tiempos donde se jugaban casi cada año, recuerde que la Copa Centenario se jugó apenas un año después de la Copa del 2015
0: cierto, sí, sí, sí <risa> es un despelote y se ha hecho cada tres años después que cada cuatro no, mejor dicho sin ningún tipo de, de pues no, eso somos ¿no? folklore y como decía un comercial me acuerdo como a finales de los de la década de los 2000 nosotros no hacemos fútbol, nosotros hacemos fútbol, no sé si usted se acuerda era un, un muy buen comercial pero creo que es sí, muy sí, viviente sí. Tanto para lo bueno como para lo malo. En el
1: 59
0: se celebraron
1: se una Copa América en Ecuador y otra en Argentina.
0: Ah, sí, bueno. me imagino que una de esas fue uno que llamaron el torneo extraordinario de Guayaquil. No sé por qué extraordinario, no sé por qué razón, pero, pero sí, ese, ese tipo de cosas pasaban y siguen pasando. Y, y si van a encontrar lucro, van a ser dos y tres al año. No importa seguro. que el prestigio del, del continente y del torneo se vaya a la porra. Es más, de pronto hacen una con Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Bahrein y, e invitan a Brasil. Si es rentable. Lo hacen. No, seguro. No hay límites. Pero bueno, volvamos a la historia. Así como yo le contaba hace poco que Colombia no, no recibió ningún gol en esa Copa América del 2001, también hay equipos que no hicieron ni un solo gol en, en algunas Copas Américas. Por ejemplo, en 1917, Chile no hizo ni un solo gol. Bolivia no hizo ni un solo gol en el 67, en el 87, en el 89 ni en el 2001. Paraguay también se fue en blanco en el 87. Bueno, aunque eso es comprensible porque Paraguay en ese, eran grupos de tres y jugaron dos partidos. Pues irse en blanco ahí no era, pues tampoco un gran drama. Sí, no era. Pero no era uno sí, de los no era partidos eh, lo perdieron con nosotros 3-0. Fue una tarde del Guajiro y Guarán, pero loca. Que además fue goleador de esa Copa América. Y el otro, si no estoy mal, lo empataron con Bolivia. El grupo eran esos tres. Y Venezuela se fue en blanco también en el 97 y en el 2001. O sea, hay, hay unos que se van en blanco por eh, que no los meten y otros porque no meten.
1: Oiga, ¿y sabe quiénes se fueron en blanco? Hablando de jugadores que uno no, o sea, uno no lo pensaría. Pelé, Maradona y posiblemente Messi.
0: Muy seguramente. Pero yo no sé si eso desdice de ellos o desdice de la Copa América.
1: No sé, <risa> ahí lo
0: dejo. La verdad yo no recuerdo, pues no no tengo memorias de la época de Pelé, pero Maradona sí se la tomaba en serio.
1: Maradona se la tomaba en serio
0: Maradona la Maradona se tomó en serio la selección para lo que fuera. ¿Eh?
1: Sí, me acuerdo.
0: Yo me acuerdo, por y ejemplo, me... de Maradona en esa Copa del 87 perdiendo el tercer y cuarto puesto con Colombia. Eh, Maradona fue al 89 también a la Copa América esa de Brasil ya en el 91 es que le contaba hace un rato que estaban como tratando de jubilarlo ya eh, y antes no recuerdo esa Copa América del 83, ya ahí mis recuerdos son más vagos, tocaría investigar pero hasta donde sea Maradona, Maradona se la tomó en serio, Messi se la ha tomado en serio eso le iba a decir, Messi también sí. se la ha tomado en serio se ha generado llanto y retiros de la selección y
1: Sí, pataletas, sí, todo.
0: Pataletas, de todo, con Pelé si no lo de tengo pelé. muy claro.
1: Tocaría que mirar. Pero que no.
0: sí, porque Pelé estuvo siempre en América, eh, en Sudamérica. Pero
1: lo o, que hablábamos... Como más allá para, de que
0: para, los brasileños no se lo tomaran muy en serio, ¿no?
1: Eso le iba a decir, más, posiblemente no se la tomaran a nivel de selección tan en serio, porque no creo que siendo la selección campeona del mundo con Pelé... Eh, si se hubieran tomado en el, el torneo no lo hubieran ganado
0: Sí, habría que, habría que revisar ¿Y qué más pa. le tengo yo por acá? ¿Sabe cuál es el jugador que más partidos ha jugado? ¿Cuál? El sapo Livingston de un arquero chileno que jugó 34 partidos en 6 ediciones diferentes wow. Pero en, ¿En cuanto qué a años? torneos eh, como la, la Tota Carvajal de Sudamérica es Alex Aguinaga Alex Aguinaba jugó ocho Copas América.
1: <ríe> ese man era incombustible. Además
0: de que era un crack, ¿no?
1: Era bueno, sí, 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 era bueno, era bueno.
0: A ese tipo fue que no le tocó la mejor época de Ecuador, pero... pero Uy, pues, le ese tocó man ya ve... viejo al final, pero... Pero ese, equipo, ese tipo en el Ecuador de 2006 o en el Ecuador de rueda hubiera sido...
1: Eso le iba a decir. Si hubiera hecho un gran
0: mundial, por ejemplo.
1: Con, con, con Suárez o con Rueda, se manera volador.
0: Y en México, igual al tipo se le reconoce. Uno dice, ah, sí, México. Pero, pero se le reconoce, pues yo creo que prácticamente como el mejor jugador extranjero que ha pasado por allá. Bueno, él y, y otro tipo que se llamaba Ángel Romano. Otro tipo, no, otro jugador que era un delantero uruguayo por allá de épocas. Que, pretéritas, pero bueno Aguinaga tiene una curiosidad y es que él, él, los primeros cuatro partidos que jugó en Copas América fue invicto entonces todo pintaba muy bien, el problema es que al final Ecuador perdió los últimos siete partidos el que, en que él estuvo en cancha en Copas América entonces fue como un tipo de claros y oscuros
1: pero recuerde que esa selección de Ecuador era, era una cenicienta
0: y Ecuador en Copa América a mí siempre me ha parecido una cenicienta, ¿sabe? Ellos tienen un fenómeno muy raro. Ellos en eliminatoria son otra cosa y no es por la altura de Quito, porque yo Ecuador lo he visto haciendo partidos muy buenos afuera. ¿Mm? Tanto a nivel de selecciones como a nivel de clubes, porque es que ese es otro mito. Por ejemplo, la, la, la Libertadores de la Liga.
1: En el bueno, no pero sur, eso es recientemente. de la
0: altura, pero... pero... Pero esos mismos que hablan de la altura tampoco marcaron diferencia en su casa. ¿Mm?
1: De acuerdo, pero, pero eso es recientemente.
0: Ah, no, claro, ¿no? Para hablar de más atrás, pues, lo que hablábamos hace un momento, la mayoría no, no, de no, pero, pero, Ecuador,
1: ¿no? Pero no tan atrás, noventas, ochentas. Ecuador era cenicienta a nivel de clubes y a nivel de
0: selección. Sí, yo creo que el despertar fue un poco como en esa Copa América del 93 de la que vamos a hablar. Yo creo que ya en el próximo en el próximo episodio porque ya les, les iremos dando un anuncio de lo que viene
1: Sí, yo creo que, yo creo que podemos meternos un poco como de cabeza en las Copas Américas hablar de los partidos, jugadores recuerdos, datos y, y como ir ambientando la presunta que es una ¿Sí? palabra que en, en este país les gusta utilizar mucho, la presunta Copa América que se va a realizar en Colombia y en Argentina
0: para mí hubo como una época dorada
1: Entonces, sí, yo, yo ¿qué le parece si en
0: la próxima nos metemos de lleno en las Copas Américas más recientes con esa de Ecuador y si nos da el tiempo miramos de una vez la de Uruguay del 95 listo, hágale de una Fútbol de papá. Fútbol de papá. bueno y eso fue todo por hoy los invitamos a que sigamos en contacto a través de nuestro correo electrónico el elfutboldepapa.com Repito, el arroba o que nos sigan a nuestro perfil de Instagram arroba elfútboldepapá. Nos escuchamos la semana entrante.